0: Este é um podcast TSF. De que é que
1: mais gosta no
0: fado, Carlos do Carmo? Da entrega de quem toca e de quem canta.
1: Carlos do Carmo, 68 anos, fadista, continua notívago, Carlos do Carmo.
0: Completamente.
1: Apesar das partidas que o coração lhe tem pregado.
0: Pois, mas o coração não me tem pregado partidas por causa da noite, por partidas pelo desgaste, e o meu desgaste foi de trabalho, foi muito intenso. Foi de noite que ganhei a vida, e tenho ganho a vida.
1: Em todo caso, o que é que os sobressaltos de saúde alteraram na sua relação cotidiana com o que o rodeia?
0: Estou mais caseiro. Eu era, era mais exterior. Vale <risos> Sim, boémio mesmo. Mas estou mais caseiro, mais tranquilo, mais calmo. É uma forma também de proteger alguma qualidade de vida.
1: Mais tranquilo e, simultaneamente, um bocadinho mais angustiado por isso? Não. Ou não?
0: Não. Francamente, não.
1: Tranquilidade mesmo?
0: Tranquilidade mesmo e angustiado não, porque seria até da minha parte... Seria ingrato. Vamos lá ver. Se eu estive a morrer e sobrevivi e estou bem... Isso seria de uma ingratidão terrível, porque é angustiado. Ao contrário, feliz, porque cada dia cada dia é uma aventura. Continua
1: a gostar mais da noite do que do dia. Isso é um ponto assente. Inquestionável. O
0: fado é noturno,
1: Carlos do Garmo?
0: Para mim é. Para mim é muito noturno.
1: Mas para si, em particular, ou atribui um caráter, de facto, noturno, não só por se cantar em ambientes normalmente da noite, mas na sua essência, se é que se pode isolar uma essência do fado com esta facilidade
0: Sim, eu, eu penso que ele está ligado à noite é claro que podemos já me aconteceu algumas vezes e consigo dizer que não sou a mim, mas aos profissionais de fado, cantar e tocar de dia mas É mais difícil falta qualquer coisa que nós necessitamos Eu lembro-me sempre de uma imagem que era o Alfredo Marceneiro usar óculos escuros de dia a necessidade dos óculos escuros para se manter à noite.
1: A luz fria-lhe dos olhos. Exatamente. Também lhe aconteceu isso em algum período da sua vida? O mais
0: possível. Nesta casa onde estamos a conversar, nós fizemos aqui muita, muita boémia. Penso nos nomes que entender da minha geração. Passaram todos aqui até às sete, oito da manhã corríamos os cortinados...
1: Para continuar a ser de noite, mesmo depois do sol nascer.
0: Exatamente. E Mantínhamos aqui absolutamente alheios a tudo o que estava a passar. Toda a gente ia no seu movimento de trabalho para o seu dia e nós... Cotinados fechados, escuridão absoluta, exceto depois um fumo que dava um efeito de
1: nevoeiro. Pois bem, não é por acaso, certamente, que o disco mais recente de Carlos do Carmo se chama À Noite, e à noite foi, de resto, mote para os poetas que escreveram os versos encomendados pelo próprio Carlos do Carmo para este disco. O que é que decidiu primeiro Carlos do Carmo? que ia pegar em músicas de fado tradicional ou que ia convocar para o fado gente que nunca tinha escrito para ele antes? Eu senti
0: primeiro necessidade de... Será uma forma de homenagem? De homenagear figuras-chave do fado?
2: Aquela
1: tria de merceneiro, Armandinho, Joaquim Campos. Joaquim
0: Campos. Senti essa necessidade. E não juntei o Frederico de Brito, que faz parte desse grupo de ouro, porque o canto regularmente... Já o cantou muito. Não, irregularmente, porque ele, esse chegou a escrever para mim. Portanto, é implícito, está no meu repertório. E senti essa necessidade. Porquê? Porque ao chegar, ao sentir esta grande felicidade e esta grande alegria de ver chegar uma nova geração, que canta normalmente fados antigos, que os aprende, para eles também terem um pouco o sentido de quem é quem. Quando se está a cantar Joaquim Campos, não se está a cantar uma pessoa qualquer. Está-se a cantar um dos pilares do fado. Naturalmente que isso depois implicou em reflexão. E então o que é que eu vou fazer? Vou cantar as letras antigas que eu conheço de miúdo? Acho que não devo. Mas isso pressupõe então que alguém vai escrever para o fado. E daí então a ideia de Falar com pessoas que nunca tinham escrito para o fado.
1: Estamos a falar de poetas como Nuno Júdice, Fernando Pintamaral, Maria do Rosário Pedreira, Júlio Pumar,
0: Pumar o José Manuel Mendes. Mas revelaram todos uma humildade. Porque nós estabelecemos entre nós que, a noite, no primeiro jantar que tivemos, em que conversámos isso muito... Isso
1: foi à mesa. Ah, não, não.
0: Isto, isto não Segundo foi uma das Segundo as boas Ou, regras. Pois eu aproveito para alertar a nova geração. Nunca peçam às pessoas pelo telefone escrevam me qualquer coisa para o meu próximo disco, não façam isso. Aproximem-se dos poetas, aproximem-se dos músicos, convivam com eles, porque é aí que nascem as ideias. Tem que nascer do convívio. Sem dúvida, e de preferência, se nós depois pudermos criar uma relação afetiva mesmo. Porque hoje estou a falar de pessoas que eu... Claro, o Zé Manuel Mendes, eu era amigo há muitos anos. O Júlio é uma pessoa que eu admiro muito. Mas eu, por exemplo, eu tinha muito pouca intimidade com o Nuno Júdice, ou quase nenhuma. saudávamos nos respeitosamente. O Nuno Júdice é uma pessoa que eu passei a entender de outra maneira. Lendo a poesia dele como já lia, eu fico varado, passado dos carretos, quando vejo que ele escreveu o fado. Porque a gente, lendo a obra do Nuno Júdice, custa a crer que ele venha a escrever daquela forma para o fado. E é esse lado de convívio. Nós jantámos, trocámos impressões, uns falam mais que outros... Eu expunho as minhas ideias A Maria Judita, a minha mulher, ajudava a expor as ideias Criámos em conjunto um título à noite. à noite E cada um foi para a sua vida E foi trabalhar, e foi dando ideias E foi telefonando e dizendo coisas Portanto, Foi um processo dialogado. dialogado Ou seja, o que criou no disco Um espírito conceptual Quando o Carlos do Carmo gravou o seu
1: último disco de originais Antes deste, à noite Os Nove Fados e Uma Canção de Amor Disse-me, aqui mesmo Recordo ainda que fazia um disco de fado com letra e música originais para fugir ao disco de fados tradicionais que está tão em voga e porque, era a explicação que me dava, já ouviu todos estes fados tradicionais cantados de tal maneira que tinha até pudor de voltar a eles. Exatamente. Resolveu ultrapassar o pudor?
0: Esqueceu o pudor? Não esqueci, nem foi uma resolução tomada de ânimo leve. O que eu resolvi foi, em função de tudo o que se tem passado na minha vida, resolvi não ir embora sem deixar as prateleiras arrumadas. Eu tinha necessidade de fazer este ajuste de contas com a minha infância e a minha adolescência. Eu precisava deste ajuste de contas.
1: Desde de vencer o pudor, então.
0: Venci o pudor, mas devo-lhe dizer o seguinte, eu estava a gravá-los, ou a palavra respeito só escrita em grandes maiúsculas, com um profundo respeito por estas três figuras, dois deles conheci, de um fui amigo, do um marceneiro, do outro conheci-o, não tão superficialmente ainda conheci-o, Joaquim Campos, e para mim o Armandinho era uma lenda, porque o meu pai e a minha mãe falavam do Armandinho, que morreu quando eu tinha oito anos de idade. Para mim ele ficou uma lenda, sempre. E, claro, e cantar Armandinho foi um atrevimento, não é? Porque tenho aqui um ou dois fatos que representam letras postas em cima de variações. Ou seja, eu espero que o Armandinho esteja onde estiver, sinta que isto foi feito com o maior respeito. Joaquim Campos
1: é talvez dos três o nome menos sonante para quem é de fora do
0: fado. Exatamente. Quando falamos de Joaquim Campos e de Marceneiro, estamos a falar de contemporâneos, pessoas, portanto, que cantavam ao despico. E quando estavam a cantar ao eles estavam a criar melodias. Não é por acaso que este fado castanheira do Joaquim Campos tem alguma parecência com alguma música do Marceneiro, mas não tem nada a ver. Isto quer dizer é que em determinadas noites e em determinados momentos saiu um estilo e uma forma melódica que nós, os do Fado, identificamos... Não, 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 isto é Joaquim Campos. Porque o Joaquim Campos era um tenor, enquanto que o barcineiro era um homem sem voz. Eram músicas completamente distintas no seu conceito, mas depois apresentadas finalmente como o Fado. Porque está aqui o historial, não é? Quando a gente pensa em quadras e quintilhas e sextilhas e decacílabos e alexandrinos, é difícil não pensar nestes compositores. É muito difícil... E no poema da Maria do Rosário Pedreira também está fado
1: de uma ponta à outra. Mas de uma maneira
0: inacreditável. Eu, eu, é uma semi-surpresa. O pai dela foi meu padrinho de casamento. E o pai dela foi um dos grandes boémios da cidade de Lisboa e era um homem que entrava na nossa casa de fados e a partir de uma certa altura que as coisas acalmavam um bocadinho de ambiente, de movimento, ele dizia poesia. Dizia Fernando Pessoa, dizia Sá Carneiro... Dizia Régio Mas dizia maravilhosamente de cor, obviamente E, portanto, ele percebia muito de fado E fiquei sempre com a sensação Que os filhos Foram levados ao fado por ele E, portanto, quando vi A Rosarinho ser poeta e escrever, e tão bem Eu fiquei a pensar o seguinte Esta menina De certeza que se escrever para o fado Só pode escrever bem Porque está nas marcas, está nos genes e ela não vai deixar aí os créditos por mãos alheias. E quando recebi o Pontas Soltas, não houve que mexer numa palavra. Estava completamente encaixado na melodia e é uma história, no século XXI, que podia ser do século XVIII, do século XIX, do século XX, tranquilamente. Só que foi escrita no século XXI
1: Uma história de fado Ficamos então, antes de um breve intervalo Com pontas soltas de Maria do Rosário Pedreiro, O poema para o fado castanheira de Joaquim Campos E a voz de Carlos do Carmo Dizem
3: que já não me queres Que há outro na tua vida E que é dele que tu gostas São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida Se me virasses as costas São as línguas das mulheres Que vinham lamber-me a ferida Se me virasses as costas Se eu não levo isso a peito nem olho para a desdita Como coisa que se veja Tu tens De perder o jeito De ser sempre a mais bonita E despertar tanta inveja Tu tens De perder o jeito de ser sempre a mais bonita E despertar tanta inveja
1: De regresso à conversa com Carlos do Carmo, um fadista, filho do fado, aprendeu mais a ouvir a sua mãe, Lucília do Carmo, ou com a sua própria experiência em palco, Carlos do Carmo?
0: Uma coisa e outra, porque o privilégio de ouvir a minha mãe resultou do facto de saber como é que ela aprendeu a dicção. Foi o meu pai que lhe ensinou. O meu pai dava-lhe lições de dicção.
1: Aprendeu ouvindo o seu pai corrigir a sua mãe?
0: Mais do que isso, ensinar. Ensinar do ponto de partida Portanto, quer dizer esse...
1: que aquela dicção perfeita ah, da Lucília do Carmo é trabalhada e ensinada foi
0: ensinada pelo meu pai só que depois ela pela sua própria maneira de falar quando cantava ao fio ao cabo não alterava a sua forma de expressão e essa dicção muito vincada tem muito a ver com esse aprendizado o meu pai realmente teve a maior importância uma maior... o Carlos
1: do Carmo aprendeu também
0: eu ouvia, era criança ouvia aquilo em casa
1: Portanto, as lições ficaram-lhe diretamente... Ah, e
0: depois, quando comecei a gostar de música e a gostar de ouvir cantar outras músicas, não foi por acaso que eu gostei do Brell e gostei do Sinatra. Você pega nas canções do Brell e nas canções do Sinatra, não há uma palavra, uma palavra que você não entenda. Uma. Estão uma a uma ditas. Seja a canção mais banal do Sinatra, seja a mais significativa, com mais densidade. Quando ele um dia resolveu fazer um disco do Rod McEwan, um poeta americano, um disco que quase não vendeu nada, mas estava ali todo o peso da poesia, seja ela nas suas inesquecíveis e fabulosas composições, que a meu ver são intemporais. Portanto, esse encontro com a palavra, para mim, foi sempre fundamental. Mas depois o palco, não se esqueça de uma coisa, eu fui dos primeiros artistas a ir para o palco no Fado. Palco. Vincadamente palco.
1: Pois é, foi por isso que eu falei de palco. A
0: fazer isso. ou
1: seja, Por contraponto à Casa de Fados.
0: Nem mais. E, portanto, essa necessidade de fazer do Fado um espetáculo que dura uma hora, uma hora e quinze, uma hora e trinta, um concerto, Levou, naturalmente, a outro tipo também de aprendizagem. E aí, naturalmente, que me socorri da escola francesa, da escola americana, por uma razão muito simples, é porque nós não a tínhamos. E, portanto, não a teve. havia que ir buscar qualquer coisa. Eu não considero que tenha inventado nada de especial. Mas há uma coisa que é certa e segura. A minha maneira de dar o fado aos outros é muito minha. Isso sim. Porque, entretanto, fui sedimentando a paixão, a permuta e a cumplicidade. Gosta de ouvir os seus discos mais antigos, aqueles primeiros? Vamos começar por dizer que eu não gosto de ouvir os meus discos Nem os mais recentes Não ouço normalmente os teus discos Não, só ouço quando gosto de ouvir quando vou gravar de novo Perceber onde fiquei O que é que deixei para trás Porque me arrepia os defeitos e os erros que lá estão arrepio, Fico arrepiado se pudesse, regravava, percebe? E, portanto, eu não sou tão masoquista que queira estar a ouvir uma coisa que me faz sofrer, porque queria mandar isto aqui e aquilo outro. Porque há, depois, a própria desenvoltura que se ganha com o facto de se cantar mais vezes. Mas o que lhe queria perguntar é se se
1: reconhece naquele jovem Carlos do Carmo dos primeiros discos, ainda hoje, ouvindo-se a si próprio.
0: Claro que sim, porque era o, caminho, era o início do caminho. Está ali muito empenho, mas está ali muita infantilidade, as coisinhas muito quadradas, percebe? Muito quadradas, porquê? Porque é o início. A gente tem que aprender. Não era tão
1: swingado. Vou roubar a palavra claro, mas a swing... outra música. Não, não, não
0: mas swingado, swingado. Então a gente quando canta Marceneiro está a cantar o quê? Está a cantar swing. Ah, isso não é...
1: Ah, é? Chama-se swing o ao que o pra...
0: Marceneiro faz. Não, para mim é swing. O Marceneiro era um completo cantor de swing. Todo aquele, aquele... O gingado, não é? Mas completamente. Toda aquela entrada e saída das palavras feitas em música por ele era um perfeito swing. Portanto, essa mestria... Penso que com o tempo a gente adquiria, não é? Porque requer tempo.
1: Mas isto era para lhe pedir que vá ao baú das memórias trazer recordações daquelas sessões, muitas vezes à porta fechada ou em pequenos grupos que na sua infância ou na adolescência ouviu, de gente que provavelmente não deixou em disco gravações, registros, ou mesmo os que deixaram registro não deixaram nada de aproximar com aquilo que o Carlos e as pessoas que nessa altura puderam privar com esses nomes tiveram o privilégio de ouvir.
0: Sem dúvida, isso é uma marca muito profunda e foram grandes lições. Porque aí as pessoas atreviam-se a cantar sem rede. Ou seja...
1: Experimentando
0: criação pura e dura e, portanto, o ato de se enganar era um ato que estava implícito. O que é curioso é que na maioria dos casos não se enganavam. Já havia ali uma capacidade criativa tão forte e tão intensa e depois havia também uma coisa engraçada que era a ideia do despique. Hein? Vou fazer isto de maneira diferente. Não penses que me vais ganhar 10 a 0. Talvez ganhes 6 a 4 porque eu também tenho aqui coisas para dizer. E esta ideia que entre mulheres e homens se criava aliás, eu estou aqui a cometer um erro porque estou a omitir uma coisa que não se pode omitir. É a presença de quem toca. É que tudo isso passa também por essa sintonia. Quem toca a guitarra e quem toca viola no fado, se não estiver conjugado com quem canta, isso pressupõe uma grande concentração e pré-disposição. Deixa ver como é que ele hoje vai cantar o Pedro Rodrigues. Deixa ver como é que ele hoje vai cantar o fado das horas. E é em função disso, a humildade de responder.
1: Ir atrás e à frente simultaneamente.
0: E criar e mais. Às vezes, provocar. Ir para acordos que são verdadeiras provocações. E que levam a que nós já dizes ah, estás-me a provocar? Então eu vou-te responder. E o público beneficia disso porque diz, pois é, eu estou a ouvir uma coisa que já ouvi, mas não é igual. A profissionalização muito
1: intensa e a necessidade de ficar sempre bem na fotografia não pode prejudicar um bocadinho essa capacidade de despique, de experimentação que o Carlos tão bem conheceu na sua infância de Você fez-me uma
0: pergunta que eu tenho que responder em duas alíneas. Uma é o seguinte: eu gosto muito da palavra profissionalização. Eu acho que um profissional, seja em que matéria for, é digno de respeito, mesmo. Ser profissional é uma coisa de alta responsabilidade. B. Esse problema de experimentação, etc. Hoje é mais delicado porque o espírito de Tertúlia está de folga. Eu acredito que um dia a sociedade vai ter necessidade de se reumanizar e que as pessoas vão ter que se reencontrar. Porque, digo-lhe uma coisa, quando estamos juntos, este, por exemplo, este disco acabou por se tornar numa festa. Porque estar aqui com pessoas tão diversas quanto estes poetas são e eu trazer-lhes a prova de estúdio para eles ouvirem e criticarem, criticarem-se uns aos outros antes de isto ir de vez para a fábrica, foi interessantíssimo. Isso é que é trabalho de grupo. Mas isso pressupôs um tempo de tertúlia. Mas é esse espírito de tertúlia que será necessário um dia recuperar, não sei quando, não sei se nos meus dias, que vai provocar de novo essa situação. Mas que não invalida o lado profissional. Só que o lado profissional no FAD, neste momento, está mais solitário. Parece-me mais solitário. 90% dos meus autores são amigos. Fora da questão... Musical e poética. Amigos. De o poema do
1: 112, por exemplo, vem já de uma relação...
0: Muito engraçada. Não é muito antiga, infelizmente. Com quando... o Júlio Pomar, o pintor. É, porque o Júlio é uma figura humana de eleição. É uma pessoa que fez os 360 graus da vida. Percebe muito bem o seu interlocutor, seja quem for que esteja na frente dele. E tem uma maneira muito irónica de olhar para o lado infeliz da vida.
1: Como é irónico este fado o mais que possível. ele escreveu para
0: si. No entanto, é um fado, talvez dos doze, é aquele que mais social é. Ele fala dos nossos dias claramente. Está ali a denúncia dos nossos dias. Mas cada cabeça pensa o que entender e transporta para aquilo que entender. Não é preciso dizer mais nada O fado do 112 é ouvir as quadras E ouvir a bela música do Armandinho O
1: fado do 112 Foi
0: tocado em variações, isto, isto é um crime Isto eram variações É uma ousadia é, Mas que eu adorei e tenho a certeza que o Armandinho Repito, esteja onde estiver, sabe que foi feito com mais profundo respeito
1: Uma ousadia de Carlos do Carmo E Júlio Pumar Conjugados neste fado do 112 Com o fado Manganito de Armandinho Sem capricho ou presunção
3: Nesta torre de papel Deita sete olhares de mel Deita sete olhares de mel Em metade de um limão Deita sete olhares de mel Deita sete olhares de mel Em metade de um limão Na noite mais traiçoeira Ruim, medonha, brutal Descontada a pasmaceira Descontada a pasmaceira Do inferno do normal Descontada a pasmaceira Descontada a pasmaceira Do inferno do normal Se me vires a cara séria Juiz Togado ou em fralda A julgar faltas à balda A julgar faltas à balda Num tribunal multimédia a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda, num tribunal multimédia. E tomado o pensamento, o rombo machado ou moca, pega no laser da moda, pega no laser da moda, do teu meu assentimento. Pega no laser da moda, pega no laser da moda, do teu meu assentimento. Bebidos por fraqueza Por perfídia, Ou aflição Mergulhado Na tristeza Mergulhado na tristeza Com que se mói a razão Mergulhado na tristeza Mergulhado na tristeza Com que se mói a razão E servi-la à sobremesa Das ceias da frustração Assentado na baixeza Assentado na baixeza O programa da nação Assentado na baixeza Assentado na baixeza O programa da nação Por favor, peço-te o Não te demores Vem logo Traz gasolina Põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor não tenhas dor. Traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor não tenhas dor.
1: O fado do cento a ironia de um pintor também de palavras, Júlio Pumar, cantado por Carlos do Carmo, que vai voltar depois de mais uma pausa breve com conselhos para os jovens fadistas. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o fadista Carlos do Carmo. Que conselho Carlos do Carmo costuma dar aos jovens com aspirações no fado que aparecem a pedir-lhe ajuda? Há pouco já referiu um, mas imagino que terá um repertório de sugestões a dar a esses jovens pretendentes ao fado.
0: Permita-me que a palavra conselho eu tento adocicar a pílula, não tenho muito essa pretensão. Sugestões? Gosto mais de, gosto mais de uma conversa que redonde normalmente no contar de uma história ou de várias histórias. Porquê? Porque independentemente da tecnologia, da gravação de discos, do registro, do levantamento histórico do fado que cada vez se está a fazer com mais brilhantismo, é bom lembrar que estamos a falar de uma coisa que vem de uma tradição oral. E, portanto, eu gosto de partilhar as histórias que aprendi.
1: Vão ah, bater-lhe a porta com frequência? alguns,
0: felizmente, e damos-nos muito bem e temos boa relação. Com alguns outros nem conheço, nem sei. Né? Porque é preciso ver que em tudo isto há também a questão humana. Há jovens fadistas que estão convencidos que sabem tudo, mas isso há em todas as profissões. Ora, essas pessoas, naturalmente eu com elas não tenho convívio porque eles sabem tudo. Eu, como normalmente na idade deles, ainda hoje, sei muito pouco, vou continuando a tentar com os mais novos fazer esta permuta. O que tem para partilhar
1: são então histórias Que ouviu contar ou que viveu
0: Não só, e sugestões Pois ficam no ar pequenas sugestões Porque eles perguntam-me sobre um disco meu Este disco, o Carlos gravou -o há 30 anos Há 25 anos, 28 anos E eu conto-lhes a história do conceito E eles ao registarem isso trinta e tantos anos depois, têm que procurar os seus conceitos e as suas formas. Há uns caminhos para isto. As coisas não caem do céu.
1: A que é que atribui este ressurgimento, acho que a palavra se pode aplicar, do fado nos últimos anos?
0: Era um fenómeno inevitável, eu acho. Ele tinha sido suficientemente esquecido dos mass media para haver necessidade de... Pelo menos o reabordar Fazia muito pouco sentido Há uns anos atrás Chegar ao pé de um jovem de 20 anos E ele dizer Não, mas não me falo de fado, Isso é uma coisa careta E eu perguntava-lhe Mas você ouve? Já ouviu? Sabe do que está a falar? Não, ouvir nem, nem quero ouvir Ora, este preconceito à partida Dita qualquer coisa de pouco inteligível Isto não tem nada de sensato Eu não posso dizer que não gosto De uma coisa que não ouço Eu tenho que ouvir e dizer Não gosto E aí Atenção, a opinião é para ser respeitada. Agora, não gosto de uma coisa que não ouça é preconceito.
1: Curiosamente, o Carlos do Carmo, que é um homem de esquerda, viveu um dos períodos mais difíceis do Fado, no período pós-25 de Abril, no período revolucionário. Isso, que turbulências interiores é que lhe provocou?
0: Por mais bizarro que lhe possa parecer, eu não tive altos nem baixos.
1: Nunca se sentiu dividido... Não. Quando a Revolução e o Fato se incompatibilizaram?
0: Não, eu fui, como costuma dizer-se, fui tentar pôr os nomes aos bois. Dirigi-me às pessoas que estavam no cerne dessa situação e que estavam na origem de que isso estivesse a acontecer. E, calmamente, disse-lhes o que pensava. O
1: Fernando Lopes Graça?
0: Olhe, acabámos amigos. Ele terminou os dias dele, já bastante velhinho. Mas, olhe, criámos uma relação interessantíssima. Fomos falando... Uma história breve, conto te muito rapidamente. Um dia... Num coquetel estávamos numa embaixada E ele precisava de ir para a Academia dos Amadores de Música que tinha ensaio E eu ofereci-me, disse oh, Mestre, eu tenho muito gosto em dar-lhe uma boleia E disse à minha mulher, eu já venho Vou, num instante, pôr o mestre ali à rua da Trindade E volto Ele entrou, tinha bebido uns copinhos Estava, estava alegre Ajudei-o a pôr cinto de segurança assim, e tal E passava um bocado, estávamos quase a chegar E ele assim, olha lá, não sei quem é E eu com uma grande calma disse Eu sou o Carlos do Carmo, fadista e ele calma e seriamente assim Bom, está do nosso lado, que já não é mau
1: Está do nosso lado, queria dizer, politicamente Da esquerda
0: Isso fez-me aprofundar a conversa com ele E olha que não se trata de fazer as pazes Trata-se de dialogar Porque ele depois virou-se para mim e disse assim Bom, tendo em linha de conta que você estuda isso E leva isso a sério E não faz disso uma pieguice Então está bem
1: O problema dele era com a pieguice Estamos a
0: falar do líder mental de toda esta área, não é? E portanto eu gradualmente fui tentando explicar a essa esquerda provavelmente radical, ortodoxa, etc sobre esta matéria, que isso não tinha nenhum sentido. Não tinha nenhum sentido. Mas
1: aquele período concreto deve ter causado
0: mágoa, não? Não chegou a causar mágoa. Sabe que eu sou um tipo muito talhado para a adversidade. Não, não me causou mágoa. causou mais mágoa depois ver uma disputa à volta do fato que para mim não tinha sentido em termos de ismos o fado está acima dos ismos E então esta ideia Deste jogo de palavras à volta do fado Foi uma coisa que eu isso quis o mais possível combater
1: Quando associaram o fado ao Estado Novo
0: por Exatamente, exemplo. e portanto o fado não sei o que Para uns era fascista, depois agora vem este Agora com o fado comunista e tal. Isso, Não, espera aí, tirem os rótulos Estamos só a falar de fado. fado E se eu puder ajudar A minha geração a fazer a ponte para a nova É isso que desejo, infelizmente Vivi o tempo suficiente Para ajudar a fazer a ponte mas a ponto de uma restituição natural da liberdade ao fado, a liberdade, porque é a palavra mais linda que há, mas é preciso praticá-la.
1: O Carlos do Carmo, alguma vez teve militância política ativa? Não,
0: nunca tive militância política.
1: Portanto, aquela ideia de ser companhão de rute era mesmo só...
0: Não, eu sou um homem que quero, vamos lá ver uma coisa, eu quero morrer respeitando e identificando-me com a matriz que vem da minha adolescência. Eu sempre detestei a injustiça social. Nunca fui um menino pobre. Os meus pais não me deixaram, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, filho único, os meus pais não permitiram que eu tivesse dificuldades.
1: Foi um menino rico, até se pode
0: dizer. De certa forma... Estudos pode, na Suíça? Pode... Ah, sim. Eu... Mas sem ter pais ricos, que isso é que é curioso. Hein? O meu pai endividou-se, a minha mãe endividaram-se imenso para ir lá estudar. Portanto, essa assimetria social permanente em que nós vivemos e que ganha, por vezes quase uma atitude de indiferença por parte das pessoas é uma coisa que eu não gosto
1: Isto era para lhe perguntar se teve muitas desilusões com a política e com os empenhamentos ideais sonhos políticos que Sim. acalentou Sim,
0: desilusões, mas não, eu não iria dizer de ordem pessoal um bocadinho mais de desilusão do ser humano esperava do ser humano um bocadinho mais porque quando estamos em tentativa de transformação da sociedade só com o ser humano não é contra ele que a gente pode fazer isso, é com ele e deu uma sensação que o ser humano que cedeu, cedeu bastante. Estas cedências que nós temos assistido nos últimos anos são cedências que, a meu ver, complicam a existência dos vindouros. Era preciso um pouco mais de nobreza na atitude política. Não discuto que seja numa vida democrática e sua liberdade acima de tudo. Mas tem que haver um pouco mais de honradez. Chave a preservar a liberdade e depois o diálogo. Porque é muito... Eu tenho amigos que são de direita. Amigos do peito, do coração. E nós discutimos seriamente. Mas discutimos, mas com amizade, com respeito. Porque eu não me sinto dono da verdade. Eles estão pouco. Agora, eu vou ter vergonha de ser de esquerda. Mas porquê? Com isso, eu estou a pretender agredir alguém. Não. Estou a tomar a minha posição na sociedade. E se cada pessoa a tomar, a sociedade melhora. Porque a sociedade democrática avança com confronto. Mas o bom, saudável confronto.
1: De que é que mais se orgulha nestes 50 anos de carreira? Carlos do Carmo.
0: Olhe, não lhe sei dizer eu pertenço ao núcleo de pessoas que se se queixarem público é desonesto eu não quero ser desonesto com as pessoas eu não tenho de que me queixar tenho discos melhores, discos menos conseguidos e tenho tido projetos que eu vejo consumar-se, está aí o museu está aí o livro do Rui Vieira Neri está aí o filme do Saura vem agora a seguir a série que vamos fazer na RTP vem a candidatura do Fado a Património Mundial da Humanidade tudo coisas em que estou envolvido em equipa em grupo e que gosto muito de participar isso orgulha-me na medida em que dá algum garante para o futuro ou seja, eu vou-me embora provavelmente, modéstia à parte, estarei com a certeza na história já do Fado, penso que já entrei nela porque 45 anos a cantar, se as pessoas não me mandaram embora é porque gostam e portanto, essa responsabilidade já está assumida mas não basta ficar pelas palmas, pelos aplausos, pelo panache, mas uh, o deixar qualquer coisa, sabe? O ir embora e dizer assim. Mas ficaram aí uns pilares que quem chegar, como não há tortúlias, como não podem passar o tempo a falar de antigamente, têm elementos de referência para estudantes. Uma semente também para o futuro. Isso. E que essa semente seja carregada de liberdade. Canta
1: o fado bailado neste seu novo disco e já o tinha cantado. Há muitos anos
0: Já é a terceira versão
1: O fado bailado, que é normalmente associado à Amália custa lhe que
0: um fado que também
1: foi tão seu Esteja tão associado à Amália como este?
0: Não, pelo contrário, não Eu gravei este fado há 43 anos, veja bem
1: Foi um dos primeiros
0: os primeiros, mas que foi um grande sucesso popular A Amália gravou, e maravilhosamente como sempre gravou os discos dela As pessoas não ligaram muito Mas eu gostei muito daquele fado e gravei -o, Com a orquestra, Mestre Joaquim Luís Gomes, etc. E aquilo tocava na rádio e as pessoas adoraram o fado. Olhe, houve uma rapariga que me quis conhecer por causa desse fado, que é a mãe dos meus filhos. Veio saber quem é que cantava a estranha forma de vida. Olha, e ficou.
1: Portanto, este fado de bailado está a intimamente é associado completamente. a toda a sua vida. É uma
0: festa, porque é a história. Ela procurou saber quem era e é a minha mulher, a mãe dos meus filhos, o amor da minha vida. Portanto, o bailado está sempre em aberto para mim. Só que, se reparar bem, A Estranha Forma de Vida é um fato triste E o Fernando Pinto do Amaral Muito inteligente e estudioso Primeiro foi estudar a história do Fado Bailado Que vem do tempo, da primeira versão que foi Os Olhos Fatais Foi a primeira vez que o marceneiro cantou A letra chamava-se Olhos Fatais E depois a popularidade dele veio com A Estranha Forma de Vida Mas a música que se chama Bailado, Fado Bailado está sempre em aberto. E desta vez o Fernando Pinto Amaral fez uma letra para este fado que acaba em cima, não acaba em baixo.
3: Certa noite o meu destino Vi nos teus olhos fatais E fiquei tão pequenino que desde então imagino Segui-los por onde vai Não sei voltar ao passado Nesta noite de radeira Vejo-te ainda a meu lado mas neste fado bailado, ar da minha vida inteira, Vejo-te ainda ao meu lado. Mas neste fado bailado, ar da minha vida inteira, coração da minha vida. A do meu coração Em cada noite perdida Uma promessa esquecida Naquele olhar Sem perdão Vou contigo Coração A morrer dentro de mim Se bates coração Não te sei dizer que não Vou contigo até ao fim Se da Sem razão não te sei dizer que não Vou contigo até ao fim
1: Vou contigo até ao fim O verso de Fernando Pinto do Amaral Tem para si um significado especial, Carlos do Carmo?
0: Pois tem Eu quero muito que toda esta Bela aventura Que é o fado na minha vida E que é o fado da minha vida Afinal, a vida e eu é quase uma palavra só, é fado Eu gostava muito que isto fosse comigo até ao fim É Exatamente, até ao fim eu não, sei, não sei que fim determinar terminar, ninguém sabe fazer futurologia Gostava que não fosse um final De decadência Tenho uma família muito exigente A Minha mulher, os meus filhos e já os meus netos São muito exigentes E portanto, se eles tiverem um sinal Eu paro logo Sentou hoje o
1: coração como um adversário ou como um aliado?
0: Olhe como diz a minha filha, estou a pilhas. Pilhas é o um aliado. Ou o pacemaker. Eu estou a pilhas, percebe? E, portanto, acho muita piada o estar a funcionar a pilhas com as limitações naturais que tenho de vida. Mas, por outro lado, sendo eu um homem sentimental que sou e muito ligado a ao lado humano, que é o que me interessa na vida até morrer É o lado humano Isso para mim é que conta mais do que a tecnologia Mais que as grandes descobertas Disto da querida Cláudia, Depois no fundo ficam sempre ao serviço de poucos E não de todos O coração ter-me fraquejado É uma ironia Porque eu dependo tanto dele
1: De alma e coração Carlos do Carmo entregue ao fado E o fado entregue a quem o quiser ouvir No disco mais recente de Carlos do Carmo À noite